0: Estudio de. Este episodio es presentado por Vázquez y Asociados. Aseguramos tu patrimonio. Sale caro no estar asegurado. Si en estos momentos estás buscando la mejor asesoría en cuestión de adquirir un seguro, contáctalos a través de sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Como J. Vázquez y ASOC. Se escribe J. Vázquez las dos con Z y ASOC, ASOC de asociados. También los puedes contactar a través de un mensaje por WhatsApp al 662-471-2073 donde se pondrán en contacto contigo y recibirás la mejor asesoría del mercado asegurador. En este episodio contamos con la presencia de Roberto Martínez Saavedra que es actualmente presidente de la unidad de negocios en Cora México. Empresa con presencia en 14 países del mundo y multipremiada como Great Place to Work. Durante esta plática, analizaremos la estrategia que implementa Roberto en manejar un organigrama horizontal en sus negocios, caso que actualmente es materia de estudio en el IPAD. Además, nos remontaremos a la valentía y visión de llegar a establecerse en Silicon Valley y los sacrificios y determinación de abrirse puertas en la ciudad meca de la tecnología Al mantener siempre Una visión de liderazgo En continuo desarrollo personal De sus colaboradores Al llegar al punto de hacerlos partícipes En todo momento Del éxito de la empresa Así como el tener siempre trazado El rumbo hacia la vanguardia Para cumplir con las necesidades De un mundo globalizado En constante cambio tecnológico Acompáñanos en esta interesantísima plática. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Las Cumbres de los Cherpas. No se les olvide suscribirse ahí por pues, Spotify, también YouTube y en las diferentes plataformas en donde puedes encontrar su podcast. También síganos en las redes sociales de Vasquez Asociados Agentes Seguros. Ahí también van a encontrar información valiosa sobre esta entrevista y otras que tendremos también en un futuro. Pues mira, en esta ocasión, como lo mencioné ahí en la introducción, ustedes escucharon, contamos con la presencia de Roberto Martínez Saavedra. Roberto Martínez Saavedra es el presidente de Unidad de Negocios de Encora México, empresa especializada en servicios digitales y desarrollador de servicios digitales también. Y pues te agradezco mucho, Roberto, que estés con nosotros y pues bienvenido aquí. Gracias, Roberto. Muchas gracias, muchas gracias. Pues mira, voy a empezar ahí con... Dentro de los temas que me gustó conocerte un poco... Pero quiero que me platiques de un personaje... Que pues, se ha hecho famoso en tu comunidad... El famoso, el famoso Chicote Martínez... <risa> <risa> ¿Qué me puedes contar del famoso
1: Chicote Martínez? <risa> eh, bueno, pues... Eso es el es cura de mis amigos... Claro, claro... Este, en algún tiempo... Eh, entrené box, bien? Y y peleé, hice algunos pele, algunos peleas ahí en el gimnasio y me metí al, <ríe> al tema este del, del box de los barrios, ¿no? Muy bien. Ya estaba grande, ya tenía casi 40 años. ándale Entonces, pues
0: ¿Y cómo te fue? muy bien sí supe que ahí andabas te subieron al ring y que llevaron ahí tus amigos pancartas y el chicote Martínez y, y de repente que te pusieron pues a un personaje ahí a boxear que, que sí tenía pues algunas habilidades 20 años menos 20, aparte, 20 años menos no pues aquí estás platicando con nosotros gracias qué bueno me ha gustado me ha gustado pues bueno es una cosa importante tu pasión por el box eh, eh, hay hay alguien Sí, por lo que veo, pues conocedor de ese gran deporte, un deporte súper reconocido aquí en México y en el mundo por los grandes boxeadores. ¿Hay alguien que admires eh, por tu conocimiento en el box que digas tú, este boxeador? Me imagino que es una gran lista, pero ¿hay alguien específico?
1: Eh, no, en realidad, ese gusto, no sé ni cómo vino, pero uh -huh. cuando yo era adolescente, eh, pues empecé a. empecé primero con las artes marciales y luego de ahí me metí a eso. Pero admiro muy, mucho la vida de, de los boxeadores, ¿no? Porque okay. la mayoría de ellos vienen de, de condiciones de vida muy eh, particulares y salen adelante a pesar de, de todas esas adversidades. ¿no? Claro, claro. Eh, He estado, eh, precisamente por el tema de, de que entrené y todo eso, pues cerca de la vida de algunos de ellos. Eh, no de los, obviamente no de los viejos, más bien de los nuevos. Uh -huh. Y cómo pues esa disciplina te lleva a lugares insospechados, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que todos, a pesar de lo que sea que se diga, eh, todos tienen... Muchísimo mérito, ¿no? Uh -huh. eh, no es el tema de, de que si eres bueno para el deporte o no. Es, es el tema de, de todos los días cuidar tu alimentación, levantarte a las 5 de la mañana. Hábitos, ¿no? Eh, entrenar dos veces al día este, por varias horas y mantenerte eh, pues por mucho tiempo. En el deporte yo creo que eso tiene su mérito, ¿no? Claro, claro. Y los cuerpos pues están hechos para... No están hechos para que lo golpeen, ¿no? Eh... Pero a pesar de eso, pues hay muchos que duran muchísimo tiempo en eso, ¿no? Entonces, más que nada es la vida del, del boxeador, ¿no? Cuando hacía artes marciales, pues me interesaba y leía mucho acerca de la vida de del milenaria de... de... El arte marcialista no okay y esa es la parte que admiro más que un personaje en particular. hay muchos mexicanos y no mexicanos que que, este, que han tenido muy, mucho éxito, pero más que nada como te digo es la vida no de, del boxeador
0: qué curioso ahorita escuchándote roberto y y hago y me, a mí me encanta la cuestión de la la interrelación entre culturas no y ahorita que mencionas artes marciales que vienen del Asia y que pues dentro de. Pues existe en la China, en Japón, eh, se han extendido otro, a otros países en, en Asia. Y todo está basado en lo que tiene que tener una, un hábito, un, una, un desarrollo continuo de, de estar apl aplicando. Y ahorita que te escuchaba, eh, cómo el mexicano eh, vino a adaptar eh, otro, otro arte eh, de, del deporte, que es el box, y, y que tienen que Hacer muchos sacrificios como persona, ¿no? Porque, pues, estas personas, pues, como, como, bueno, como otros deportes, pero, pues, vemos cómo se van a correr en las altas montañas para, para, para agarrar su mejor condición, sacrificios de alimentación, peso, eh, la cuestión mental, qué que, que interesante eh, que lo, que lo, que lo ponga sobre la mesa. Y, y en, ese, en ese contexto, Roberto, dentro, sé, sé que ¿Te gustó mucho a ti los deportes? Eh, y hasta te gustaban los deportes pues, en, en tu barrio. Eh, ¿Te gustaba la bicicleta, la patineta? Y, y me imagino que sé que te gustaba competir y ganar, ¿no? ¿Cómo influía tu decisión en, en el mental, no? Porque pues, en ese entonces pues, estaba chico y también ayudaba a lo físico, ¿no? Trato de imaginar, pero... ¿Cómo fuiste desarrollando eso mental de, de querer competir? Y aunque eran deportes de diversión, me imagino que a, a algo te impulsaba. ¿Qué sentías tú cuando, cuando, cuando vivías eso de, de, de menor con, con, con tus amigos los Lomalocos? Sí.
1: es una muy buena pregunta. Eh, bueno, nunca, nunca fui, aunque siempre fui competitivo, nunca fui de las personas que ganaban los primeros lugares y eso. ¿no? Ok siempre he hecho ejercicio competitivo también pero yo creo que fue hasta que empecé las artes marciales uh -huh. alrededor de los 16 años 16, 17 años que empecé a tomar muy en serio la parte de la disciplina no okay. eh, y eso me ayudó mucho porque en aquel momento yo ya no tenía papá padre había muerto hacía 3, 4 años y pues como que, ay, güey, dices tú, y ahora pues estoy yo solo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me ayudó a pues a disciplinarme, a llevar las cosas de cierta manera que me ayudaran a salir adelante, a mejorar como persona. Ok. Eh, ¿Esa, esa disciplina tuvo que ver algo tu padre,
0: que en paz descanse. Eh, ¿O, o fue por, desafortunadamente, porque tuviste que tomar ese rol. Eh, y, y, te, y solo te, te encaminaste a la disciplina porque tu padre ya no Sí,
1: estaba... bueno, yo estoy seguro que tuvo algo que ver, ¿no? Uh -huh. no, no te sé decir ahorita exactamente qué, uh -huh. porque no me había hecho esa pregunta uh -huh. anteriormente. Pero la parte del deporte es, tiene mucho que ver él porque él siempre hizo deporte también. Bien. Y yo siempre, siempre he estado acompañándolo en. El ejemplo. En de este pues en su, si iba a jugar voleibol o basquetbol o béisbol, o jugaba mucho de béisbol, ¿no? Okay. Entonces siempre andaba ahí yo con él, ¿no? Entonces fue, sí fue eh, influ, influyente en el sentido de que siempre hice deporte, toda mi vida. Toda mi vida he hecho deporte, a excepción de unos tres o cuatro años, ¿no? Que, que no hice, pero todo el resto de mi vida eh, me he mantenido activo. ¿Y se ha replicado con tus hijos? Mi hija eh, es gimnasta. Está ah, bien. Desde este, eh, sigue haciendo gimnasia. Eh, mi hijo hizo fútbol cuando estaba en la primaria, pero luego de este dejó de hacer deporte competitivo uh -huh. y ya se pesa, y si eso que hacen los muchachos, ¿no? Claro, claro,
0: pero bueno, trae un hábito sí. de hacer ejercicio, porque imagino, con el ejemplo que te dio tu padre, estoy viendo que se está replicando. Porque tú me estás diciendo que toda la vida haces ocho ejercicio. Sí, sí. Uh -huh.
1: Sí, yo creo que pues cada quien pues va tomando su camino, ¿no? Y toma lo que cree que es importante para su vida en ese momento, ¿no? Ok. Así que bueno, pues. También me comentan ahí que dentro de tu crecimiento, después
0: de... de, de el, tuviste que vivir el que no estuviera tu padre contigo, pero también supe que dentro de tu crecimiento, después de empezar a desarrollar el hábito a la lectura y que tenías, hasta le dabas recomendaciones amigos de la importancia de que había mucho que aprender en la lectura, en leer eh, y, y que pues se puedan y que les decía, se podían combinar la fiesta con un poco también de preparación eh, ¿te sigue gustando eso? ¿te da tiempo para tener eh, el, el hábito de la lectura? ¿te gusta leer algo en específico fuera de lo que te, te dedicas a, a
1: trabajar? Sí, bueno eh antes del Internet como lo conocemos ahora, sobre todo en los últimos cinco, ocho años, el, la información mayormente la consumía a través de los libros. ¿no? Uh -huh. eh, sí me gusta mucho leer, pero ahora consumo contenido de diferentes formas. ¿no? Bien. Es lo que nos pasa a todos. A todos. <risas> Desde a través de un podcast uh -huh. o a través de un audiolibro o a, o a través de lectura también. Uh -huh. Eh, de lectura digitalizada. Exactamente. Y sí, sigo leyendo, no tanto como antes. Eh, ahora consumo de diferentes lugares.
0: Roberto, ¿hay algún autor que te dejó eh, el hábito de esa lectura o que te dejó un, una enseñanza importante cuando llevabas y empezabas a incursionar en eso?
1: Sí, bueno. Pues pienso que hay muchos, ¿no? Pero uno de los que te puedo decir que fue el primer libro que leí. Del librero de que tenía ahí en mi casa de mi padre. Muy bien. Eh, fue Ockmandino con El Vendedor Más Grande del Mundo. Claro. Eh, tuvo mucho que ver. Cuando yo tenía alrededor de 14 años. Y todavía sigo leyéndolo de repente para refrescar mi memoria. ¿no? Eh, pero así hay otros. Victor Frank. Con, bien. El Hombre en Busca de, sen de Sentido uh -huh. y otros más modernos. ¿no? Pero esos son los... Bueno, hay, te digo, hay muchos, he leído muchos libros, no no, no, no lo recuerdo todos. Qué curioso, este fíjate momento. que
0: cuando he platicado con personas y, y, y les pregunto sobre sus autores y libros y más de nuestra generación, ahorita que te escuchaba, eh, y a mí mismo me pasó, eh, que a los 14, 15 años todo el mundo recuerda el libro que los dejó un poquito marcados, ¿no? A pesar de que a lo mejor eh, habremos abierto otro libro más chicos, pero como que en la, en la etapa de la adolescencia nos deja algo marcado, y pues tú lo estás diciendo con Omac Dino, el vendedor más grande del mundo, pues, pues a lo mejor tuvo que ver mucho con lo que hoy te dedicas, ¿no? Y basado en eso, eh, me voy a, aunque hay mucha, hay mucho que, que puedo volver a retomar de, de tu niñez, de lo que te ha formado ahorita, Roberto, pero me voy a pasar ya. Llegaste a la época en donde saliste de la universidad. Eh, estudiaste en el TEC de Monterrey. Y, y tengo entendido que dentro de tus primeros trabajos estuviste trabajando en Cemex.
1: En realidad en Cemex lo único que hice fue yo estaba en la universidad, tenía uh -huh. un maestro eh, de este que me dio, en la redundancia, me dio clases uh -huh. y me invitó a este proyecto eh, es decir, CEMEX lo contrató a él y al TEC para que hiciéramos un proyecto, ¿no? Entonces yeah. él me invitó a mí y a otros compañeros a desarrollar este proyecto. Eh, ahí en CEMEX yo no trabajé como empleado. Uh -huh. eh, fue, era estudiante todavía de la universidad. Okay. Eh, pero ahí fue, digamos, que el... ¿cómo le podríamos decir? La chispa que hizo que yo me volviera emprendedor, ¿no? Ok. Eh, porque la persona que estaba encargada del proyecto, que era una persona joven, pero mayor que yo, eh, me invitó a, 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 a emprender, ¿no? Ok. Cosa que jamás había pasado por mi cabeza. Eh, yo, ya vi, yo ya tenía tiempo trabajando precisamente porque, eh, pues, tenía mi padre y, pues, empezaba a trabajar desde los... Trece años, ¿no? ¿Qué hacías? De todo, ¿no? dice uh -huh. de todo. Eh, fui mozo en una oficina. Fui uh -huh. de este. Trabajé en con un tío ahí. En una de estas. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, de estos que rentan mobiliario para fiestas. Ok, muy bien. Trabajé en un banco. Do, dos veces trabajé en un banco. Uh -huh. eh, trabajé en el cinemark cuando lo abrieron. Eh, hace mucho, ¿no? Ya estaba en la universidad de ahí. Ya estás en la universidad. Sí. Y luego trabajé en una eh, exploradora minera también canadiense cuando...
0: Cuando venía el boomerang. Sí.
1: Ahí trabajé de Mozo, por ejemplo, ¿no? Fue la crisis del 95.
0: Después del 95. Pero fue cuando entró 95.
1: el Tratado de Comercio. Sí. Y, y luego ya empezaron estos trabajos un poco más profesionales. Uh -huh. eh, de este pero era estudiante todavía no 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 tenía un salario ni nada por el estilo no okay pero estoy viendo
0: que tanto tu maestro que te invitó al proyecto y esta persona ahí que descarga el proyecto de Insemex en algún en algún pequeño lapso de tu vida pues fueron lo que yo denomino un Cherpa. Un, te guiaron uno te guió a emprender y otro pues te guió a, a que pues hay que desarrollar proyectos para, para aplicarlos o, 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 o lo entiendo
1: pues eh... Hola. hay muchas personas que me han ayudado, uh -huh. no, o sea obviamente lo que hasta donde sea que haya llegado eh, no lo he hecho solo uh -huh. eh, hay personas más importantes que otras durante ese camino y sí, definitivamente todos tienen algo que ver porque dirigen el cauce hacia donde vas, ¿no? bien eh, con este maestro sigo teniendo contacto. Aquí ah, bien. ¿Quién es él? Eh, se llama Agustín González. Ok. Él, pues, es un doctor en ciencias, ¿no? Sí, 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 muy conocido. Él vive en Estados Unidos. Uh -huh. Y, este... Él trabaja allá y todo. Uh -huh. Seguimos en contacto, ¿no? Con la otra persona no tengo contacto ya. Pero definitivamente si no hubiera sido por, es, por estas dos personas uh -huh. que se atravesaron mi camino, pues, yo no... El, el causa de mi vida, pues, no hubiera ido por ahí, ¿no? Ok. Así que, hablando de Sherpas, pues, híjole, te digo, hay muchas personas que en algún momento han dicho algo importante, ¿no? Eh,
0: espero llegar ahorita, con, la, con lo, continuando con la plática, en diferentes partes de tu vida, que a lo mejor te mencione a otros más. Ok. Y entonces ahí llegó, se empezó la chispa que dijiste de que quiero eh, emprender... ¿Y por qué fue el emprender en softwares? Estamos hablando de eso de más de 25 años y que en ese entonces en México pues trato de imaginar que pues no era, que se hablaba mucho sí, de eso sí. ¿Y, y de dónde salió ese tema de que por ahí voy a ir y aunque no se hable el tema.
1: Sí, bueno, eh, yo estoy en ingeniería en sistemas, ¿no? Uh -huh. Tec de Monterrey Salí en 1998. Sin embargo, yo ya había empezado a trabajar en esto desde el 96, dos años antes. Eh, en estos trabajos que te digo que no eran así formales, pero uh -huh. que pues ya estaba estado aplicando este tipo de cosas. Nunca he sido el mejor de los ingenieros. Pero pues me defiendo, ¿no? Muy <risa> bien. <risa> eh, y Tienes el lenguaje. Vamos a pasar. Tengo el lenguaje, así uh -huh. es. Desde... Bueno, empecé empecé con esto porque la verdad es que no era algo que había planeado. Más bien eh, me invitaron y la persona que trabajaba en, tel, en CEMEX, perdón, uh -huh. me invitó a emprender. Yo dije, pues no tengo nada que perder. Siempre me ha gustado trabajar. Eh, y empecé. Empecé como Dios no dio a entender. Uh -huh. Y... Teníamos un desmadre muy bien organizado. ¿no? Muy bien, muy bien. Este, eh, yo creo que. Y tratamos de hacer muchas cosas aquí localmente. La mayoría no funcionó. Eh, no ayudaba
0: el mercado, no lo entendía. No
1: ayudaba el mercado. Bueno, eran las dos cosas, ¿no? Bien. Yo no entendía el mercado. También. Y el mercado tampoco estaba listo ¿no? bien, bien. Eh, para, para este tipo de de servicios En aquel entonces, estamos hablando de 1990, el 96 y el 2000, eh, pues Hermosillo no pintaba, ¿no? Uh -huh. eh, las ciudades donde podría haber mercado eran la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Yo okay. no tenía ni los recursos ni la experiencia para irme a otro lugar. Entonces empecé aquí. En algún momento... Eh, el mercado más cercano para nosotros, experto en tecnología en aquel entonces, uh -huh. era Estados Unidos, entonces uh -huh. empecé a viajar para allá para aprender, ¿no? Claro. Eh, y en el año 2000 más o menos, no, en el 99, fui viajé, estuve visitando diferentes empresas en Estados Unidos y me encontré una por ahí en, en San Diego. Bien. Eh, ...con la cual empecé a trabajar. Eh, no éramos socios ni nada. Uh -huh. Pero yo cada mes... O sea, me recibieron y... Eh, ...con los brazos abiertos, digamos... ...sin ser nada mío. Eh, me empezaron a, a enseñar. Eh, y yo pues no quité el dedo al renglón. Eh, y seguí ahí trabajando con ellos. Eh, hay la persona que... ...fundó esa empresa que después... Eh, la dejó es una de esos Sherpas que, okay. que de este que, ¿Cuál es su nombre? Steve Denty. Ok, muy bien. Eh, que de alguna manera pues me aceptó, me recibió, eh, de este, me enseñó algunas cosas de negocios. Y fue pues eh, una persona que, como te digo, sin ...ninguna necesidad o obligación de ayudarme lo hizo... ...sin él saber lo que me estaba ayudando, ¿no? Escuchándote, Roberto,
0: aunque veo que... ...ahí ahorita mencionaste hace, hace unos minutos... ...que ahí él fue tu aprendizaje... ...la persona que se dedicaba al desarrollo de softwares. Pero veo que has mencionado mucho que... Sin, ...sin ninguna causa él se abrió a ti... ...fue... te te ...te, te abrió las puertas... Me imagino que eso fue una gran enseñanza en el, en cómo uno debe ser desprendido, y, y, y para mí el tema de cómo debe ser lo que yo nomino Cherpa, te guió pero después uno como tiene, cómo va aprendiendo sin querer de la gente, que después tú tienes que realizar lo mismo, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, Yo siempre, por mi experiencia, uh -huh. siempre he dicho que las personas que menos piensas que te van a ayudar son las que te ayudan. Eh, es decir. Esas personas ni siquiera estaban en mi círculo, ¿no? Okay. Eh, yo las encontré por... En aquel entonces existían los newsgroups. Sí. Eh, no había el w 3 como sí. lo conocemos. Ahora no. Hubo otra persona ahí también que trabajaba en esa empresa, uh -huh. Filippo Pandiani, que también me ayudó mucho. Eh, con el inglés, yo no hablaba bien inglés en aquel entonces y él hablaba español y, okay. y me ayudó también, nos hicimos muy buenos amigos eh, este, y, y como te digo me, me enseñó algunas cosas no pero yo creo que también este esta fortuna que, que he tenido yo de encontrarme a esas personas en el camino pues me han me han desde ayudado un poco a, a tener esta mentalidad de de que yo yo creo que uno no va a llegar a donde quiere solo okay. ese pues es un hecho no y hay personas que necesitas que estén ahí para que para para poder eh, pues desde este avanzar no digamos y y y de este, y, y bueno cuando a uno le toca pues ayudar también no Qué bueno. y es creo que es algo que yo He venido haciendo y, pues, pienso no dejar de hacerlo, ¿no?
0: ¿Cómo se llamaba esa empresa?
1: Se llamaba Secure Technologies.
0: Okay. ¿Y qué fue de ella?
1: Eh, esa empresa se cerró en el 2001, después de. Bueno, en el 2002, después de lo de septiembre. Vamos. El atentado, ok. Eh, el mundo se reorganizó. Eh, y. ¿Tú dónde estabas en cuando.? Yo pasó? estaba aquí en Hermosillo. Eh. El mundo se reorganizó y entonces los servicios de desarrollo de software en Estados Unidos prove proveídos por empresas locales dejaron de ser atractivos y entonces todo se empezó a mover hacia Asia, ¿no? En este caso la India principalmente. Okay. Y y bueno, pues así es como sucedió en ese año, ¿no? Sí. En el 2002, 2003 más o menos yo yo me yo digamos no me regresé porque no vivía allá Ajá. pero ya no había empresa entonces empecé a, a, a trabajar aquí con empresas locales en la frontera maquiladoras eh, no fue muy bien. bien en aquel entonces éramos una empresa pequeñita cinco personas seis personas pero eh, de este, para para nuestros niveles pues era muy bueno no uh -huh. Este y trabajamos con empresas en Sinaloa, en Sonora, eh, y así. Eh, Por lo que veo, entonces, te dio
0: muy buenas herramientas estas me dos personas. Te dio muy buenas
1: herramientas. Estas dos personas, ¿no? El haber aprendido con ellos. Uh -huh. eh, eso me llevó a, a, a seguir, como te digo, progresando. Uh -huh. eh, ¿Tu empresa cómo se llamaba? Security Ah, también. Sí, okay. o sea, es decir, cuando cerraron la empresa en San Diego uh -huh. eh, un día hablo con Steve y, y le pregunto oye ¿cómo está? no fíjate voy a cerrar tengo que entregar la oficina a tal fecha y pues ya el negocio no está ahorita bien eh, así que si quieres venir por todo lo de la oficina vente un día wow y yo, y, y yo y no lo pronto, creí me ¿no? imagino no no lo creí porque ah no le creíste me parecía increíble no sí eh, había computadoras monitores escritorios sillas
0: algo costoso eh, sí, sí ese es costoso eh, me imagino como estaba.
1: servidores etcétera no uh -huh. la realidad es que yo no sabía cómo iba a usar eso no pero <ríe> pero dije bueno pues será cierto y le volví a hablar oye Steve me dijiste esto acuérdate que no Hablaba bien inglés, ¿no? Okay. Sí me dijo, pero te tienes que apurar porque en tal fecha, ¿no? Había un... Había, a, había una fecha en que tenía que entregar las oficinas de regreso, ¿no? Ok. Y entonces eh, me acompañó un muy amigo mío por estos... a San Diego. Ajá. Eh, en un fin de semana nos fuimos en avión. ¿Con quién te fuiste? Eh, desde, nos fuimos en avión, rentamos unos Yohu. Ah, muy bien. Y desarmamos todos los escritores, las sillas, las computadoras, todo, y nos lo llevamos a Nogales. Me acompañó un muy amigo mío que se llama Santiago. Muy bien, Santiago. este Ahí le preguntarás que si están buenas las pizzas, ¿no? El viaje es. Ah, sí. Porque nada más comimos pizza. <risa> nada más comieron
0: pizza. <risa> sí. ¿Iban con presupuesto limitado?
1: Íbamos con presupuesto bien limitado. Ok, okay Y ya llegamos a Santiago. Digo, perdón, a Nogales. Ajá. Eh. A unas bodegas de una agencia donal que, con la cual yo estaba trabajando. Bien. En aquel entonces ahí dejamos todo y, y luego poco a poco nos lo fuimos trayendo a Hermosillo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, no tenía eh, el suficiente capital para importarlo, pagar flete o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces teníamos ya clientes en Tucson, en Nogales, Sonora. Entonces cada vez que íbamos a Nogales, usábamos y nos llevamos en escritorio o así, ¿no? Entonces, eh, pues eso fue por ahí en el 2003 más o menos. Uh -huh. Seguimos trabajando, algunas eh, fábricas en Nogales, Sonora, nos empezaron a dar trabajo en sus contrapartes en Estados Unidos. Uh -huh. eh, no era, pues, como te digo, no era el... Para nosotros era un muy buen negocio porque estamos muy pequeños todavía. Eh, y pues fuimos aprendiendo, ¿no? todo eso. En el 2005 hubo una convocatoria eh, de una uh, organización que se llama FUMEC, no sé si existe todavía, uh -huh. pero quería decir Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Okay. Y en esta fundación pues buscaban empresas eh, mexicanas que quisieran penetrar el mercado eh, a Estados Unidos. En aquel entonces el gobierno en curso Tenía esta estrategia de, de hacer lo que hizo la India en algún momento, uh -huh. que era eh, proveer servicios a Estados Unidos de desarrollo de software. Eh, y eso fue parte de la estrategia, ¿no? Entonces, una convocatoria. Yo recuerdo que fui a Tijuana a presentar. Había, había americanos y mexicanos. Y ya presenté y todo. Y pues, regresé hermosillo. Y fue un rollo, ¿no? Porque yo insistí, insistí, insistí hasta que me dijeron que sí.
3: Desde... Eh, este,
1: de 400 empresas escogieron 10 en México y una de ellas fue la de nosotros. Uh -huh. Entonces el compromiso era irse a Silicon Valley a, a vivir un año, ¿no? Ok. Paz eh, para desarrollar el mercado y todo eso. Entonces, yo me fui en enero del 2006 a Estados Unidos. ¿Qué
0: fue para ti? Porque imagínate cuando te dijeron, aparte de que estás entre las 10 empresas, eh, vamos a ver, ganadoras, eh, aparte te vas a ir a, a la Meca, a Silicon Valley. ¿Y sí. cómo, cómo, lo, cómo lo, lo viviste eso? Y, y aparte otra cosa, pues ya tenías familia ya para ese entonces, ¿no?
1: Ya tenía a mi hijo, tenía un año. Ok. Eh, bueno en primera no entendía yo bien bien lo que significaba Silicon Valley okay. eh, segunda tampoco tenía dinero para irme a Silicon Valley <risa> eh, tercera no tenía un equipo o al menos creía en aquel entonces que no lo tenía como para irme a esa aventura uh -huh. y pues Saber que las cosas iban a seguir funcionando, ¿no? Uh -huh. eh, pero, de nuevo, ¿no? Hay personas que la vida pone en el camino. Y Julio González, que sí. es una persona con la que hablaste, él trabaja conmigo. Trabajamos juntos desde el 1999, ¿no? Tenemos okay. 24 años trabajando. Y nos conocemos muy bien. Hemos estado en las buenas, en las malas y en las peores uh -huh. eh, de toda esta aventura, ¿no? Entonces yo me fui y le dije a él, pues me voy a ir. Y aquí la única persona en la que confío es tú. Bien. Así que vamos a ver cómo nos va. Eh, nos, me puedo quedar aquí, nos puedo seguir yendo como nos está yendo, pero si nos va bien allá, nos va a ir bien. También que no sabemos qué también, ¿no? Uh -huh. eh,
0: pero lo, vi, lo visualizaste, eso, de que les iba a ir bien.
1: No sabía sé vi bien, pero no no tenía no sabía cuál era la dimensión okay. en aquel entonces. Yo jamás había estado en Silicon Valley antes de eso. Uh -huh. eh, y aunque uno lo escuchaba, pues antes no había videos y todo lo que existe ahorita. Sí, claro. La cercanía del o, o, o cómo el Internet nos ha acercado a los lugares geográficos. Eso era muy diferente hace 15 años, 16, 16. años. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, 17 años, de hecho. Eh, pues me fui y. Y pues no fue muy
3: bien. Qué bueno. Entonces. Eh.
0: ¿Tuviste que capacitarte antes de irte para allá? Eh, ¿O allá mismo la, la, lo mismo cotidiano de lo que estabas tratando de realizar en tu proyecto te capacitó? Eh, ¿O.? Me imagino que tú te lo mencionas, conociste a personas que te fueron también encauzando y guiando. ¿Qué, qué fue lo...? Porque hablando de que me imagino que muy bien, pero para ti, ¿qué te enriqueció como persona? Ya cuando estabas ahí, que decías, oye, me está yendo muy bien y me siento, me siento... Vamos a pensar que ya te estás sintiendo pleno con lo que estabas realizando.
1: Bueno, no me estaba sintiendo pleno, pero... eh. Tampoco me capacité simplemente porque no tenía los medios, ¿no? Y, y mi capacitación era en los libros, ¿no? Uh -huh. Bien. Esa, esa era mi capacitación. Y la otra cosa era, era el trabajo. Yo, como te comentaba, eh, siempre he sido una persona que no le ha sacado al trabajo. Uh -huh. Y yo me levantaba con la computadora en mis piernas y eh, para empezar a trabajar. Y me acostaba de la misma manera, ¿no?
3: Bien. Eh, me
1: tomó alrededor de seis meses obtener el primer cliente. Y todos los días hablaba con empresas y me decían que no. Y volví a hablar con otras y me decían que no y así, ¿no? Y nomás le hablas a Julio, mándame, mándame dinero, me imagino, porque
0: aquí... Estaba la situación difícil. No,
1: le hablaba a otra persona que trabajaba conmigo en la parte administrativa y le decía, oye, sobró algo. Sí, claro. Este, no, pues que sobraron cinco mil pesos. Mándamelo porque tengo que comprar comida, ¿no? Eh, y y fueron, fueron momentos de pues de humildad, de, de no aflojarle, ¿no? Uh -huh. Eh, en, de alguna manera yo sentía que en algún momento iba a tener que eh, dar, o sea, de, iba a funcionar, pues, ¿no? Eh, y, y creo que la insistencia en muchas de las cosas que he hecho, o en la mayoría de las cosas que he hecho, eh, son parte de... de de que las cosas funcionan, ¿no? No voy a decir que uno tenga éxito, más bien de que las cosas empiecen a funcionar y se empiezan a mover. Okay. Y a veces uno dice que, oye, pero es que ya he trabajado mucho, pero es que no es suficiente todavía, ¿no? Uh -huh. hay, que, hay que empezar a que esa molienda este se mueva más, ¿no? Eh, eso es algo que a lo, a lo largo de mi vida... He entendido yo por cómo me han sucedido las cosas, ¿no? Eh, simplemente el hecho de estar ahí ya significa que, pues, desde. Este, pues que, que hay algo que está sucediendo, ¿no? De en la redundancia. Entonces, me tomó seis meses conseguir el primer cliente eh, y, y hablar todos los días con empresas y personas. Pero finalmente, eh, ese cliente aceptó trabajar con nosotros. Eh, en aquel entonces, México no figuraba en las naciones eh, desarrolladoras de tecnología. hablando uh -huh. de 17 años. Uh -huh. Y creo que yo fui de los primeros que pues picó piedra en, en ese lugar de Silicon Valley. Había otras empresas ya Software que existía en aquel entonces. Y probablemente algunas otras personas, ¿no? Pero. Entonces, por eso digo que, que yo fui de los primeros que empezaron a picar piedra en ese lugar, ¿no? Eh, las cosas fueron muy bien. Entre el 2006 y el 2009, el año de la crisis, uh -huh. crecimos demasiado, o sea, más de 700%. Éramos muy pequeños, obviamente. No es tan difícil crecer cuando uno es, tiene una empresa tan pequeña.
0: Pero tiene mucho valor. Robert.
1: Pero tiene mucho valor, así es, ¿no? Eh, y luego vino la crisis del 2009, la crisis financiera. Eh, y fue un año complicado. Uh -huh. Pero estando en Silicon Valley, una de las cosas que sucedió es que, es que si, en ese lugar siempre estás en primera fila. Okay. Es decir, las cosas suceden ahí primero que en cualquier otro lado. Uh -huh. Entonces, cuando yo hablaba de crisis en la empresa, la gente no me creía aquí en México. Pero era como un un efecto como de látigo, ¿no? O sea, okay. yo decía aquí y cuando, te, cuando llegaba ya, en este caso en Hermosillo, uh -huh. pues ya había pasado tiempo, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, eh, pero sobrevivimos a esa crisis. Eh, Precisamente por haber estado en primera fila. ¿Fue, ¿Sientes que fue tu primera crisis difícil? Eh, como una empresa ya formada, sí. Ok. Irónicamente, desde ese año no volvimos a tener pérdidas. Hasta ahorita. Eh, irónicamente, los años de crisis son los mejores años que hemos tenido uh -huh. en la empresa. Eh, desde, y nos enseñaron muchas cosas, ¿no? Uh -huh. De, eh, en lo personal, en lo eh, empresarial. En el 2006 conocí a quien fue mi socio en la empresa que formé allá, uh -huh. en Estados Unidos. ¿De nombre? Mateo Pérez. Uh -huh. eh, o Matt Pérez. ¿De dónde? Él es cubano, okay. pero migrado a Estados Unidos desde hace pues ahorita ya más de 50 años. ¿no?
0: Bueno. Eh, ¿Y él ya estaba ya estaba un poquito más posicionado que tú o iban en el mismo camino? Ah, fue? no, no. Él, él es 20
1: años mayor que yo. ¿no? Ok. Como un poquito más.
0: Eh, tenía, yo lo, ya ¿Tenía el networking ahí de, de, sí, avanzado él? así es.
1: Sí, él ya había trabajado en empresas en Estados Unidos. trabajó con Eric Schmidt. Ok. Eh, quien fue el, uno de los que fundaron a Google uh -huh. eh, pues cuando Google iba empezando eh, trabajó, cuando trabajó con Eric Schmidt fue porque él trabajó en Sun Microsystems uh -huh. eh, y pues nos llevamos bien, hablamos español el idioma pues fue algo que ayudó mucho claro eh, y la cultura me imagino y la cultura, sí, exacto la cultura latina sí la cultura latina también y un día yo le le, le dije oye Mateo este me gustaría invitarte a negocio de
3: eh, este
1: no no tienes que poner dinero pero quiero seguir estas reglas no eh, y las reglas eran que nosotros llevábamos la empresa de una manera muy diferente uh -huh. Eh, a cualquier otra empresa no teníamos título, no teníamos eh descripciones de puesto organigrama eh, y tenía yo esta idea de repartir la empresa con las personas que trabajan conmigo, tenía la idea de venderla en algún momento, eso fue desde un un inicio y él aceptó. Eh, y empezamos a trabajar y trabajamos muy bien.
2: Uh
3: -huh. eh, este
1: O sea, es decir, una empresa es como un matrimonio, ¿no? Y uh -huh. tienes broncas. Uh -huh. Y cuando esas broncas se llevan al plano personal, pues entonces es cuando las cosas no funcionan. Pero él y yo podíamos estar en un salón como este discutiendo estrategia o decisiones y gritarnos el uno al otro, pero salíamos de ahí con una decisión tomada bien y como si nada hubiera pasado entre nosotros, ¿no? Entre uh -huh. las personas. Los dos queríamos lo mismo, es decir, queríamos que nos fuera bien, que le fuera bien a la empresa. Eh, teníamos un propósito de llevar esto a otros lugares. Eh, y, y bueno, pues yo vi, yo vi en Mateo un, una forma de poder eh, desarrollar ese networking mucho más rápido porque yo no iba a pasar 20 años en Silicon Valley para que la empresa funcionara, ¿no? Ya. Yeah. Ahorita es diferente porque yo tengo 17 años. Bueno, vivía allá, luego regresé y ahora vivo allá de nuevo. Uh -huh. eh, y ya conozco personas, ¿no? Pero no me iba a tomar todo este tiempo para que las cosas funcionaran, ¿no? Entonces eh, de, eh, le enseñé mucho de este negocio porque él no lo conocía. Uh -huh. Él me enseñó también muchísimas cosas, más cosas todavía de, de ese lugar, de cómo funcionaba, de la cultura, uh -huh. eh, del inglés, uh -huh. etcétera, ¿no? Eh, y hicimos un muy buen equipo este todo el tiempo que pues que hemos trabajado juntos.
0: Y fíjate, ahorita que tocas el tema de, de la cultura laboral que has tenido y, y tu, tu visión, porque lo sé, lo que he platicado con tus colaboradores, eh, pues el organigrama horizontal, ¿de dónde? dónde, dónde lo, ¿Por qué lo surgís? ¿Por dónde surgió? ¿O de dónde lo tomaste? ¿Hay alguien que te, que te enseñó fue la
2: lectura? ¿Qué fue?
1: Fíjate que...
3: No hubo... ...no hubo
1: una... Eh, ...de este... ...no hubo alguien que me enseñó... ...no lo no lo aprendí en ningún... Eh, en, ...en ningún salón de clases... Uh -huh. ...tampoco... Eh, ...nadie me lo dijo, simplemente... ...y eso es una pregunta que me han hecho muchas veces, ¿no? Ok. Mi respuesta... Siempre es, yo me formé como ingeniero eh, y muchas de las cosas que hice en un inicio fueron por sentido común. Okay. Entonces, eh, hay un dicho también que se llama Lonely at the Top, que es muy común, que habla pues de cómo los directores de empresas, están tomando decisiones solos eh, en su rol. Y yo yo no quería eso. No me sentía como la persona más inteligente en el salón ¿no? o en el cuarto. Eh, y desde un inicio, eh, pues empecé a... Y creo que tiene mucho que ver. Aquí sí creo que tiene muchísimo que ver. Mi padre, ¿no? Porque bien, bien. él era una persona que, aunque eh, eh, trabajó en Bimbo del Noroeste, uh -huh. aquí en aquí en Hermosillo,
2: uh -huh.
1: y era el contralor, ¿no? El segundo a bordo de, de toda la, la planta. Bien. Pero él se llevaba con todo el mundo. Siempre fue una persona que, que tenía amigos en todos lados. O sea, 20 años después había gente de que murió. Uh -huh. Había gente reconociéndome en la calle, ¿no? Qué bien. ¿no?
3: Entonces. Qué orgullo.
1: Eso. Eh, eso tuvo mucho que ver. Y entonces. No, no. A mí no me importaba el status quo. Ni ser. Ah, no. Este vato es el. El director. O, no sé. ¿no? Nunca me interesó eso. Me interesó que nos fuera bien. Y que hiciéramos cosas. Interesantes para empresas. Eh, y así se fue dándose a poco a poco, ¿no? En el 2008 un hijo de mi socio uh -huh. me regaló un libro que se llama The, The Seven Day Weekend, okay. que le escribió un autor que se llama Ricardo Sembler, uh -huh. brasileño, uh -huh. eh, el cual, pues su padre tenía empresas, bueno, tenía una manufactura, una manufacturera. Y lo que hacían era construir bombas para los navíos, para sacar el agua, ¿no? De los barcos. Uh -huh. eh, y era, un, era una persona, pues, que pensaba diferente, disruptiva, etcétera. Bien. Y él hace esto, ¿no? De que convierte la empresa en una organización plana, eh, sin puestos y todo Y por eso yo yo lo aprendí como tres años después de que ya habíamos hecho algunas cosas, ¿no? Ok. Eh, y, y siempre uno da pasos con duda porque, pues, los familiares o los amigos, no, ¿por qué estás compartiendo esto con todos? ¿O por qué, por qué dejas que los demás sepan esto? Y yo, ¿no? Pues es que somos un equipo, etcétera, ¿no? Y entonces, eh, una vez habiendo leído este libro... Hace, empezamos a hacer muchas más cosas más rápido, ¿no? okay Entonces eso eso este, nos lleva a tener esta, esta organización bien diferente eh, a todas las organizaciones en México, podría, me atrevería a decir, pero que ha funcionado, ¿no? Claro. Eh, y siempre nos decían, no, es que cuando sean 50 no va a funcionar, y luego nos decían cuando sean 100, no va a funcionar. Y cuando sean 150 tampoco. Y, le, y así han ido, le han ido aumentando el número de personas, ¿no? Con las cuales no va a funcionar, pero ha funcionado hasta ahorita, ¿no? Bien. Eh, no, es, no es una organización perfecta. Uh -huh. En mi opinión ninguna lo es. Pero ha funcionado. Y, y tiene muchas ventajas. Eh, que es tema para otra plática, pero, pero este... Eh, es algo que me apasiona. No lo idealizo, uh -huh. pero me apasiona la forma en que trabajamos.
0: Okay. Fíjate que, Roberto, digo, qué que bueno que se tocó este tema. Y, y sé que eh, tu caso es, es, en es en este tema de, de, de ser pues, una persona transparente con, con tus colaboradores, con, con tu equipo. Eh, aunque... No te gusta decir que, que, es, que es tu equipo y tus colaboradores, sino pues está el organigrama, organigrama horizontal. Pero sé que tu caso es, es, es un caso que se expone en el IPADE. ¿no? Eh, sé que a veces eh, colaboradores tuyos con los que ha trabajado todavía contigo, como, como Julio César, a veces lo han invitado a que dé la exposición porque, porque al final del caso la gente pues, lo, lo ve algo, ahorita mencionas la palabra, algo disruptivo. ¿lo consideras que, que eso fue algo disruptivo eh, o, 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 o fue mucho el, el tema de, de la ejemplificación que te dio tu papá? No sé si alguna vez lo llegas a acompañar cuando trabajaba ahí en Bimbo y llegas a saber todo eso o fue más que después te contaron sobre eso.
1: Sí, no, yo creo que eh, no, no tiene nada que ver el trabajo de mi padre, ¿no? no. Aunque sí fui y lo acompañé muchas veces, no tiene nada que ver. Eh, sí pienso que, que ha sido disruptivo, todavía lo es. Uh -huh. eh, yo tomé eh, el programa de alta dirección en el IPADE uh -huh. hace o, ya algunos años y el IPADE se interesó en hacer un caso ¿no? de, uh -huh. de la empresa. Eh, colaboré con ellos para hacerlo y, y sí, nos han invitado a las diferentes sedes en México a presentar el caso. Eh, ¿Cuál ha sido la reacción
0: de la gente? Porque pues imagino que uh -huh. eh, ahí, sobre todo, ¿hace cuánto estuviste de, 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 estuviste en el IPAD? Así, hace hace cinco, cinco años. Hace cinco años. Okay. Y bueno, creo Seis yo años. que creo que todavía en México eh, estamos trabajando en la forma, no sé si la palabra es correcta, tradicional del organigrama, ¿no? ¿Cómo lo toman estos grandes empresarios con los que con los compartes? Que, sí, bueno. ¿Qué preguntas te hacen?
1: Sí, yo, yo creo en, en todos lados se trabaja de la forma tradicional porque es la forma... ...en que nos educan... Uh -huh. eh, ...para hacer una empresa... ...bien... Eh, ...las reacciones normalmente son de asombro... ...son de... ...ah, no puede ser así... ...eh, no, no creo que eso suceda... ...porque imagino que cuando te están
0: escuchando... Eh, ...están visualizando con sus diferentes... Eh, colaboradores y sí, dicen... ...¿cómo le voy a hacer ahí?
1: ...probablemente... No. ...y... Pero, ...pero después de que... ...de que uno... ...porque... ...al inicio cuando lanzaron el caso... Eh, me invitaron a mí y me sentaban ahí entre los alumnos sin decir quién era. Y presentaban el caso y hacían preguntas y la gente discutía y todo. Entonces luego el maestro decía, bueno, pero como yo no sé la respuesta, pues aquí está Roberto que les va a ayudar a <risa> Entonces ya me, me paraba yo y, y ya me hacían preguntas y entonces la gente se interesaba. Y, y, desde, y pues yo compartía todo lo que podía, ¿no? Con con estas eh, personas. Muchas de esas em de empresas nos han hablado, nos han pedido, pues, eh, más información, cómo pueden empezar, etc. ¿no? Eh, pero definitivamente es algo disruptivo. Es algo que no hacen todas las empresas. Eh, y que... Tiene mucho que ver con esta filosofía que tengo yo de que la empresa... Es, el, es, es la entidad que más influencia tienen las personas en la sociedad. Uh -huh. Es decir, los padres y madres de familia estamos metidos en la empresa más de 40 horas por semana. Sí. Eh, otras 56 horas estamos dormidos, ¿no? Normalmente. Luego otras te, eh, tenemos fiesta, si tú uh -huh. quieres. Y hay otras actividades, no pero claro. la empresa en mi opinión es eh, como digo la entidad que más influencia tiene en la sociedad, uh -huh. entonces cuando tú creas un ambiente o un ecosistema dentro de tu organización basada en valores en you no know, buena, buenas costumbres, etcétera eh, estás aportando algo a esa sociedad. Y este modelo aporta eso, o, o, bueno, nos ha ayudado a aportar eso uh -huh. a la sociedad. Al menos en los círculos donde las personas que han colaborado en, en la empresa pues se han movido, ¿no? Uh -huh. Así que, pues bueno, sí. Creo que va por ahí.
0: Oye, Roberto, y voy a seguir con este tema, pero hubo el momento en donde ya eh, se convirtió la empresa en denom denominada Nirsof. Que eso fue en qué año? Eso fue en el 2006. 2006. Ah, desde el 2006. O sea, 2007, perdón. 2007, entonces ya. Era el ya, 2007. 2007, pero eh, tengo entendido y, por, y, y me lo comentó una compañera tuya, Anabel Montiel, que tú ya traías una idea, diste con la persona indicada en donde querías aplicar una filosofía. Eh, lo cual me, me gustó mucho, que no te gusta ver a las personas, bueno, a, las, a los humanos como, como recursos. Y que no, 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 no conjugabas mucho con el tema de tener un, un área de recursos humanos, sino ahorita con lo que platicabas, de que querías tener esa, esa comunión, esa integridad, eh, ese tema de que pues estás tantas horas ahí, y pues lo vale, lo entiendo, y hasta se te convierte en tu familia. Y ahí fue cuando empezaste, ya traías esa filosofía, pero empezaste todavía a desarrollar más ese tema, Dentro, pues en ese entonces NIRSOF eh, cuénteme un poco Porque sé que cuando Lo plasmaste Hasta no tenías idea de cómo se iba a llamar de cuál iba a estar a en sus objetivos Pero tenías muy bien la visión Que quería tener, ¿no? Ese <risa> tema Y era tener eh, Pues un buen, un buen lugar Donde la gente se siente a gusto Y, y, y que trabajaran Pues más motivados Y, y, y sintiéndose parte de ello ¿O, o, 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 que, o que, cuál era tu, tu tema que querías lograr en ese momento?
1: Bueno, eh, sin, sin dejar de ser una empresa, ¿no? Uh -huh. eh, la empresa que no crece en algún momento va a decrecer y va a morir, ¿no? Uh -huh. Entonces, no podemos eh, separar esto de que somos una empresa, uh -huh. de que tenemos la misión de desarrollar productos de tecnología uh -huh. eh, y que necesitamos, debemos de ser rentables, ¿no? Eso es, si no sucede eso, entonces claro. la empresa en algún momento va, va a morir, ¿no? Eh, siempre la empresa debe de seguir siendo relevante para el mercado en el que en el que opera, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, como comentaba ahorita, eh, vuelvo a lo mismo, no la empresa es el mayor influyente en una sociedad uh -huh. y me parece a mí que la vida es muy corta como para solamente estar preocupados por que la empresa sea rentable sin poder dar algo más al lugar en el que, en el que vivimos no uh -huh. a través de las personas que están trabajando en, en la en esta comunidad no o en esta compañía. Entonces, eh, lo que es lo que queríamos lograr, bueno, teníamos el propósito de poder llevar la tecnología a diferentes lugares, que personas tuvieran diferentes oportunidades, que pensáramos que podíamos hacer más cosas juntos que solos, uh -huh. eh, de manera individual, eh, que las personas estábamos aquí. Eh, no solamente porque esto era un trabajo, sino porque pues llenaba de satisfacción nuestras vidas. Uh -huh. Que básicamente eh, yo, yo muchas veces decía que yo no creo y, y, y sigo sin creerlo eh, esta separación o este balance entre vida, familia uh -huh. o vida personal, trabajo o algo así le comentan. Porque en mi opinión... No somos eh, bipolares, ¿no? O sea, es decir, cuando a ti te apasiona algo, tú lo llevas a tu casa y lo de tu casa lo llevas a tu trabajo, ¿no? Bien. Eh, si tú tienes un problema en tu casa y pones el pie en, en el edificio donde trabajas, uh -huh. pues los problemas no se quedan afuera, vienen contigo. Uh
2: -huh.
1: Y al mismo tiempo, cuando tú te vas a tu casa, los problemas que hay en el trabajo, te los vas a llevar a tu casa. Correcto. Entonces, si no existe... Si, si tú... Eh, o sea, si tú... Es imposible crear ese balance eh, porque una vida complementa a la otra. Bien. No, no son suplementarias, ¿no? Eh, es decir, yo soy Roberto, pero parte de mi vida es hacer lo que hago, ¿no? Eh, como persona, pues, como, como profesionista. Y todo, todo mi ser, pues, se compone de lo que yo soy fuera de mi trabajo. O sea, es decir, cuando no estoy atrás de una computadora trabajando, pero también de lo que hago cuando no estoy ahí, ¿no? Entonces, esas dos cosas nos, nos, son inseparables. Pues, no, yo, no como te digo, no veo la forma en que, en que alguien pueda tener una vida... Feliz, plena, si eh, separas esas dos cosas, ¿no? Uh -huh. Sobre todo las personas que son bien apasionadas de lo que hacen. Sí. Para ellos no existe eso. Y, y, y ojo, ¿no?
0: ¿Tú eres una de esas personas?
1: Eh, creo que sí. Eh, todo el tiempo estoy trabajando.
0: ¿Pero la pasión?
1: Pero, pero, pero para mí no es trabajo, pues ¿no? O sea, es algo que me gusta. No lo veo como que, ah, tengo que trabajar, ¿no? Eh, y hay personas que yo conozco y que he visto que podrían hacer esto toda su vida sin que eso eh, signifique eh, un, un costo, ¿no? Eh, en sus vidas. Eh, y me refiero al tema del estrés o... Claro que uno tiene estrés en el trabajo y todo. So, ah, hay que entregar esto, hay que hacer tal cosa. Pero no es un estrés que mata, pues, ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo lo haces con pasión? Si el día, si en la mañana te levantas y, y entonces piensas que, híjole, qué flojera, voy a ir a trabajar. Lo más probable es que el trabajo te cobre factura, ¿no? Entiendo. Pero cuando te levantas, así como cuando te levantas a correr en la mañana uh -huh. o a nadar y dices, ah, qué suave, voy a ir a nadar, entonces tampoco te cobra factura. Uh -huh. eh, porque es, como te digo, ¿no? Es parte del de ese... De la misma ecuación. De la misma ecuación, exactamente.
0: Aplicaste hasta que pudo tu agenda de que casi cuando ya tenías 300 empleados, tú hacías la última llamada, los, los les dabas la bienvenida, platicabas con ellos y hasta te tocó cuando entrevistabas a personas y que ya lo habías seleccionado, te gustaba, si estaba la esposa, salías y les, les dabas un tour a la misma esposa para que supiera dónde su, dónde, dónde su, su, su pareja, su marido iba a estar trabajando y, y que se sintieran parte de la familia, ¿no? Eso lo estuviste Sí, bueno, yo, por creo que, años, ¿no?
1: yo creo que yo creo que hasta la pandemia hice eso. Ándale. Hasta un poquito después estamos,
0: de la pandemia. Y estamos hablando de cuántos empleados ya tenías antes de la pandemia.
1: Yo creo que éramos unos 500 de. Casi 600 personas.
0: Uh -huh. Imagino que fue muy en... ellos lo sentían muy agradable, pero yo creo que fue más enriquecedor para ti, ¿no? El conocer diferentes formas bueno, de pensar y todas y, las personas tienen algo que enseñarnos. Este, siempre.
1: Siguiendo con este tema de que las personas no son recursos, primeramente son personas uh -huh. eh, y todos toman todos los que han trabajado con nosotros han tomado la decisión de invertir su tiempo con nosotros. Lo podían ver eso en cualquier otro lado, claro. Pero decidieron hacerlo con nosotros y por eso yo estoy agradecido, ¿no? Es decir eh, me gusta pensar que las personas que formamos parte de, de esta compañía eh, hemos tenido que ver con la vida de otras muchas cientos de personas ¿no? y que eso eh, de alguna manera dirige el cauce de la vida de cada una de las personas. Correcto. Entonces, eh, el hacer la llamada, el recibir a su familia es un poco de atención eh, respecto a esa decisión que ellos como familia tomaron. o A veces no, son, no, hay personas que no están casadas, uh -huh. pero eh, la idea, lo, que, lo que buscamos es que tengan una buena experiencia con nosotros, no de trabajo, sino en su vida, ¿no? Eh, trabajos hay muchos. Uh -huh. Lo que nosotros buscamos es que esto no sea un trabajo, que sea un, un estilo de vida, ¿no? Y he visto yo que cómo, cómo hemos logrado cosas increíbles entre todos, ¿no? Eh, cosas que probablemente pensamos que no íbamos a lograr. Eh, los, lo hemos hecho, ¿no? Entonces, eh, por ahí va este, este tema de la filosofía y por qué eh, lo hacemos de esta manera y todo eso.
0: bien. Qué bien. Y dentro de lo que sé, cuando llegaste al punto, hubo un, un momento en donde había crecido ya bastante Nearsoft y vieron la oportunidad de, de venderlo. Eh,
1: no vendimos, nos compraron. Ok. Es diferente. Mm -hmm.
0: <risa> eh, pero, pero vieron la oportunidad ustedes también. porque así.
1: Sí, ma, bueno, más, más bien fue que el mercado estaba en un momento... En el cual había interés okay. de, de hacer integraciones, uh -huh. como sucede eh, después el, de las crisis, por ejemplo. Y en el mundo globalizado. En el mundo globalizado. Uh -huh. Y eh, vimos que era un momento bueno, oportuno, uh -huh. para tener una salida, ¿no? Eh, entonces.
0: ¿Alguien lo vio primero, de los dos? ¿Alguien dio el primer paso de decirlo?
1: Eh, no recuerdo esa parte uh -huh. honestamente pero pero sí estuvimos de acuerdo uh -huh. eh, y fue fue muy muy curioso porque eso es algo disruptivo al menos aquí aquí en la de donde somos ¿no? en la región,
3: sí, en la región. región.
1: porque de, años antes nosotros habíamos ya hecho un plan de acciones uh -huh. o stock option ¿no? que se le dice uh -huh. Le habíamos ofrecido a las personas pues eh, los documentos para que los firmaran y. Bien. Y de este, y tuvieron sus acciones, ¿no? Y nadie, nadie quiso las acciones. Eh, ¿Cuestión cultural? Yo creo que cuestión de probablemente desconfianza. Sí. Esto a qué me va a llevar, a qué me comprometo. Uh -huh. eh, pero finalmente eh, sucedió el evento de liquidez. Y, y, y respetamos el acuerdo que habíamos hecho. Todo el mundo. Bueno, los que tenían eh, más de 18 meses trabajando con nosotros en ese momento recibieron eh, parte de los beneficios de de que la empresa se haya adquirido. Eh, y, y hubo,
3: pues, no sé.
1: Probablemente personas que que recibieron dinero que, 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 que quizás no hubieran visto ahorrados en Sí, porque en sé que, re, vida,
0: sé ¿no? que le, repartiste, le repartiste a la gente que también eh, ayuda a tener sus oficinas bien, acondicionadas y todo eso, y, y creo que hubo gente que también sí. se le beneficia, que son igual de importantes como los que desarrollan los mismos...
1: Exacto. Todos, todos. todos hacemos algo, ¿no? Uh -huh. en, la, en la organización. Y no hubo, o sea, muy buenos... Muy buenos casos, ¿no? En ese, en ese, este, en esa serie de eventos, pues. Eh, y de ahí, bueno, pues seguimos eh, trabajando. Algunas personas dejaron la empresa, otras siguen ahí todavía. El mundo ha cambiado muchísimo desde hace seis años. Cambia mucho. Eh, y, pero bueno, yo sigo trabajando, me gusta lo que estamos haciendo. Somos una empresa muchísimo más grande ahora. Uh -huh. eh, ya no somos aquella empresa pequeñita, pues que... Bueno, no pequeñita, éramos, en mi opinión, para... Uh -huh. para, para lo que
0: ahorita son.
1: Sí, en, en mi opinión, para, para la localidad éramos una, una empresa bastante grande, ¿no? Uh -huh. eh, ahorita, pues imagínate, cuando, cuando adquieren la empresa éramos alrededor de 300... 50 personas. Uh -huh. Ahorita en la empresa globalmente somos más de mil personas. Estamos en 16 países, eh, más de 50 ciudades eh, en todo el mundo. no? Uh -huh. Asia-Pacífico, India, Malasia, Singapur, Australia, Mira. Eh, Macedonia, Rumania, Brasil, Colombia, etc. ¿no? Ya somos un equipo de personas muchísimo más grandes. Eh, que hacemos diferentes cosas, ¿no?
2: Uh
0: -huh. y, y la unidad, eh, que depende de ti como presidente. Eh, ahorita cuando mencionabas que las cosas han cambiado tanto los últimos seis años, y pues uno de los factores que cambió, nos hizo cambiar mucho en el mundo fue la pandemia, que hace rato lo mencionaste. Uh -huh. Y que todo el mundo, pues llegamos que tener, tuvimos que tomar algunas decisiones importantes que, que para mi punto de vista, Roberto. Eh, Pienso yo que hubo muchos beneficios, ¿no? independientemente de, de lo trágico que fue en la humanidad y todo eso, ¿no? Pero sé que había un punto que te mortificó mucho. Pues porque al final caso ustedes tenían un desarrollaban eh, mucho en la cuestión de travels, y, y ahí pues, pues se cerró en el mundo, pues, no. Y eso hizo que, que sus, pues, su, su, sus proyectos, sus ventas bajaran y tenían que tomar decisiones financieras. Y, y sé que hiciste una propuesta abierta hacia la gente a que todos se reducieran el 10%, el 10 del sueldo para que nadie saliera. Pero lo, lo que me llamó la atención es que lo dejaste completamente abierto, lo pusiste en la junta y creo que le dices muy poco tiempo para que se, la gente lo pensara y si se votara, pero fue muy satisfactorio lo que, lo que recibiste de respuesta, ¿no?
1: Sí. sí eh... Bueno, no fue el 10%, ¿no? fue La propuesta era reducirnos el 20%. Ok. Eh, en un momento de crisis en el que sabes que si despides a alguien no va a encontrar trabajo, pues es difícil, ¿no? Además de que en un tiempo de crisis en el que no sabes qué es lo que va a suceder, por reducir el 20, reducirte el 20% del salario y tomar decisión propia por eso, uh -huh. pues es complicado también, ¿no? Sin embargo, eh, el equipo respondió. Uh -huh. 96% de las personas estuvieron de acuerdo. No tuvimos que despedir a nadie. Eh, y fue, como comenté, uno de los mejores años financieramente hablando. Lo decías es que en los tiempos de crisis es cuando, sí. cuando ustedes han estado mejor, ¿no? Así es. Y, y son de esas decisiones complicadas, ¿no? Que uno como, como responsable de, de de pues de... De, de un equipo tiene que hacer, ¿no?, en, en estos momentos de crisis. Desde, me siento muy orgulloso del equipo que había en ese momento, porque todo el mundo se puso la camiseta y se puso en los zapatos de los demás. No sabíamos si eso iba, qué tan, qué tan profunda iba a ser la crisis, qué tan larga iba a ser tampoco. Eh, sin embargo, nos solidarizamos entre todos y pues las cosas salieron bien. ¿no? Qué bien. Roberto,
0: durante todo este tiempo y esas decisiones difíciles como la que vamos a platicar, ¿en algún momento te ha pagado factura te, eh, a ti, tu, tu persona, en tu cuerpo, o oh, has sabido manejarlo bien el equilibrio, eh, el, el equilibrio con la familia, con el ejercicio, con tu alimentación? Porque son, o sea, te metiste en un mundo, yo estoy viendo que toda esta trayectoria siempre fue. De, mucho aprendizaje y el aprendizaje, pero tenías que tomar decisiones y decisiones fuertes, ¿no? ¿Cómo lo manejaste eso? ¿Y, y, y tuviste algún tema, algún problema en eso?
1: Bueno, eh, no pienso que una empresa que se quiere llevar a ser de las primeras eh, o de las más importantes en, en lo que sea que haga uh -huh. sea algo normal, ¿no? Uh -huh. Es decir... Requiere de muchísimo trabajo, de mucho sacrificio, eh, de, de tomar muchas decisiones que van en contra de lo, de lo normal, ¿no? Uh -huh. eh, y. Y pues sí, a veces uno es el el aburrido, el raro, el que nomás se le va trabajando, etcétera, ¿no? Pero lo. A la vuelta de unos años, pues, se dan cuenta las personas diferentes, cercanas o lejanas que sabías bien qué es lo que querías y por qué lo estabas haciendo. Sí me ha cobrado factura, sí me ha enfermado por de exceso de trabajo eh, y, y no porque no me gusta el trabajo como lo comentaba ahorita, uh -huh. sino porque yo no estaba preparado para lo que venía, porque o sea, era la primera, vez, la primera vez que hacía este tipo de cosas. Ahorita ya se me resbala Muchas Muchísimas cosas, cosas ¿no? Pero pe cuando era más joven Claro Hace 18 años 17 años Pues Por supuesto que hay cosas Que yo no entendía Que Estaba muy verde uh -huh. Que Era inexperto Y que no eh, Pues sabía cómo manejar, ¿no? Eh, desde ahorita ya Lo que sea que me pongas no, no pasa nada, ¿no? Eh, y, y, y bueno, eso yo creo que ha, me ha dado también mucha experiencia uh -huh. para, pues, hablar con las personas que trabajan conmigo o, o hablar con otras personas que no trabajan conmigo, que muchas veces eh, me piden consejo eh, o ayuda para que también lleven su empresa. Y
0: lleven su equilibrio también.
1: Eh, bueno, no sé, como te digo... No creo que hacer una empresa que quiera llegar, o, o lo que sea, que quieras que llegue a ser de los mejores, uh -huh. se pueda tener equilibrio. Ok. Eh, es decir, esto requiere... ¿En, en algún momento va a haber,
0: va a, va a haber un sacrificio. Dime qué,
1: dime qué deportista que haya ganado las Olimpiadas tiene una vida de equilibrio. Uh -huh. Esos muchachos entrenan ocho horas diarias.
0: Sí, no, no, la familia. Es una las, vida las, diferente. Familia, la familia y la Y
1: lo mismo sucede cuando tienes una empresa. ¿no? Uh -huh. Al menos que pues, hayas heredado millones y millones, ¿no? Que igual eh, hay con... muchas cosas que hay que aprender, ¿no? Claro. Eh, pero para los simples mortales que empezamos desde abajo y que no teníamos eh, respaldo, eh, el equilibrio. No forma parte de la ecuación. Después, ya que agarras experiencia, pues entiendes, ¿no? Y sí, he escuchado muchas cosas de, de que, oye, pues el trabajo no es importante, pero como digo, es que depende qué es lo que tú quieres, ¿no? Eh, si, si lo que haces tú de manera profesional forma parte de ti eh, integralmente, entonces no es trabajo. Y, y no puedes decir que eso no va a formar parte de tu historia de, de lo que en lo que te conviertes, ¿no? Uh -huh. eh, muchas de las cosas de las, de las cosas que yo sé ahora como persona pues tienen que ver con mi trabajo porque ahí he pasado gran parte de mi vida, ¿no? Y muchos de los consejos que le doy a mis hijos tienen que ver con cosas que he aprendido de personas con las que he interactuado en mi trabajo o en los negocios, eh, o, o en este en esta travesía de, de hacer empresa, ¿no?
0: Sé que ha sorprendido también ahí gente que trabajas contigo, y en específico a, a la mujer. Y de repente la mujer se sintió en tu empresa cuando empezó eh, lo que digo pasó en todo el mundo, pero aquí yo siempre he dicho que, que veníamos un poco atrasados y que la mujer cada marzo... Eh, eh, sale a, a, a decir aquí estamos presente y en tu empresa pasó y dejaste que sucediera, pero es, después para ti fue de gran, de gran enriquecimiento porque dijiste, quiero todavía, pensé que estaba y quiero conocerlas más eh, y empezaste a tener algún acercamiento más con lo que la mujer vive y, y quisiste escucharlas más para que todos en tu empresa apoyaran más al, al, al tema tan importante de la mujer, la mujer trabajadora, la mujer mamá, el, para mí el núcleo fundamental de la sociedad. Eh, ¿Qué fue para ti eh, esa experiencia y, y cómo ahorita lo sigues trabajando para que para esa inclusión de la mujer y, y de otras cuestiones que en este tiempo tenemos que hacer más inclusivos?
1: Eh, bueno, yo creo que... Ese movimiento, el de marzo 7 o marzo 8, más o menos por allá, ¿no? Eh, hay muchas cosas que nosotros no conocemos de las personas. Uh -huh. Mujeres o hombres, o hombres ¿no? Eh, porque no nos hemos atrevido a explorar uh -huh. o a compartir, ¿no? Entonces eh, la oportunidad de que personas compartieran muchas vivencias eh, y experiencias que han tenido, pues es algo, eh, en mi opinión, que no se puede desaprovechar. ¿no? Uh -huh. Siempre he creído que independientemente de, de tu sexo, orientación o lo que sea, pues primero somos seres humanos. Uh -huh. Y el valor lo damos precisamente por eso. Por lo que nos interesa, por lo que queremos hacer, etc. <ríe> Me parece que estar interesado en escuchar esas historias, en involucrarse, pues eh, es lo menos que yo podía hacer, ¿no? Siendo hombre, independientemente de que, de que haya cosas que yo como hombre no comparta uh -huh. o no haya compartido, uh -huh. Eh, me parece que que es importante saber cuáles son las necesidades de de todos uh -huh. y cómo no cómo los demás podemos eh, cooperar para que las personas sean más felices ¿no? bien. eso es eso es parte de la motivación eh, cómo me he involucrado creo que fue una experiencia bien enriquecedora para todas las personas que hemos participado en eso eh, me parece que este el valor viene de muchos, uh -huh. independiente como comentaba, ¿no? De, de, de tu sexo, de tu orientación, uh -huh. eh, pero hay que tomar esas oportunidades eh, siempre, ¿no? Claro. Entonces, pues eh, ha sido algo, algo muy bueno. Qué bueno. Yo.
0: Da gusto escuchar eso. Pero tú ahorita mencionabas la motivación. Y, y por lo que sé, pues eres una persona que inquieta, estás buscando siempre cómo ir creciendo algún proyecto y todo eso, y te y buscas asociarte con personas que también te, vamos a pensar, no sé si es la palabra correcta, pero que te complementen, y en eso de, ya cuando sucedió lo de, lo de la, la compra, pues te dio a ti la oportunidad de decir, quiero también explorar otros mercados, hacer otras cuestiones a lo mejor algo relativo a lo que haces o todo eso eh, y sé que ahí llegó una, una socia, aunque dice que siempre la regañas porque te sigue, le sigue diciendo que, que te dice jefe y tú dices no, son socios y todo eso pero ahí es donde tú cuando te has buscado Marta, cuando tú has buscado eh, crecer con las personas, siempre les otorgas la oportunidad de que crezcan en conjunto y que ellos se puedan desarrollar ¿es alguna filosofía que tienes al respecto para que esa motivación continúe en, en los proyectos? Ahorita estás hasta en negocios restauranteros con Santiago, y también Marta y en otras cuestiones, pero es una, es una filosofía que estás manteniendo tú y crees que ahí que eso la gente es, es, de, es tan importante que los mantiene motivados para lograr los objetivos que quieren hacer en conjunto.
1: Bueno, yo creo que
3: en la medida de lo posible... Eh, la persona a ver, deja,
1: déjame regreso un poco uh -huh. eh, yo creo que la motivación de todos es diferente cuando tú te sientes parte de algo más grande que tú entonces en mi opinión yo abro la puerta para que las personas hagan equipo conmigo, ¿no? No es de gratis, es decir, eh, no porque yo le diga a alguien, oye, es que vamos a ser socios, pues ya esa persona se volvió millonario, ¿no? Uh -huh. No, hay, que, hay mucho trabajo hay mucho por delante. Pero lo que lo, lo que lo que sí creo es que todo ese esfuerzo, que todo ese esfuerzo, sacrificio eh, de este... Todo eso que invertimos, de alguna manera, pues tiene que tener un retorno, ¿no? Eh, pa, no necesariamente para ti, para tus hijos, para, para que puedas disfrutar de algunas cosas en el futuro, etcétera, ¿no? Entonces. Eh, y hay
0: sacrificios ahí, ¿no? Porque ahí me comentó ella que hasta una vez le, le causaste es como si te estuviera guiando, enseñando a andar en bicicleta. Y pues estoy seguro que pues puedes caer, te tratar a presentar obstáculos, pero te tengo que dejar que tú crezcas y sigas caminando como cuando nos enseñaban a andar en bicicleta, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, y, y eh, afortunadamente después de, de esa adquisición he podido hacer otras cosas, eh, he invertido en empresas, en negocios propios, eh, soy advisor de algunas eh, empresas pequeñas uh -huh. eh, de tecnología y otras eh, que no son de tecnología. Eh, me he metido en proyectos no lucrativos uh -huh. eh, una bola de cosas que a veces no alcanza el tiempo, ¿no? Pero pero siempre busco que las personas yo yo bueno, lo que yo he aprendido y que en universo me dio es que una de las cosas más complicadas es hacer que todas las personas volteen hacia el mismo lado, que todos tengamos el mismo, mismo objetivo, ¿no? Y en mi opinión, cuando resuelves el problema de hacia dónde vamos, eh, resolviste el 90% de los problemas. Bien. El resto se van a ir dando y los vas a resolver. Pero eh, te hablaba al inicio de la conversación de que la insistencia de estar haciendo las cosas, aunque muchas veces no funcionen como uno quiere, tiene que ver con que tengas bien claro hacia dónde vas, ¿no? ¿A dónde quieres ir? Eh, no insistiría tanto en lo que quiero hacer uh -huh. si no supiera que eso me va a llevar un paso adelante o más cerca uh -huh. de lo que quiero lograr. Eh, no te levantas todos los días en la mañana a entrenar, por, si no supieras que vas a ir a correr un maratón o, o 10 kilómetros, ¿no? Eh, este, o, o que tienes una meta específica, pues que que quieres lograr, ¿no? Y, y, y saber eh, eso a las personas involucradas, pues es una, es una forma de, perdón, de motivarte y decir, bueno, estoy tomando esta decisión consciente ahorita porque quiero lograr eh, lo que siga, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es, para mí es una, una forma de, eh, de que todos veamos hacia el mismo lado, pero pero principalmente que, que todos sintamos esa satisfacción de que cuando tengamos, logremos lo que queremos, entonces eh, haya un, un, un retorno ¿no? de, esa, de ese sacrificio, como digo, eh, o de esas horas que dejamos de ver a los amigos o dejamos de ir un viaje eh, con la familia... Eh, o que nos apretamos el cinturón en este momento, más adelante lo podamos hacer. Claro. Creo que va por ahí.
0: Oye, como, como, como empresario tú, y es una pregunta para, para muchos empresarios, pero ya que te tengo aquí, ¿qué se siente estar viendo desde el, la ventana y estás viendo a, a todas las personas que han pasado por... por, por como colaboradores, como compañeros y todo eso, y que gracias a, a, a tu visión y a lo que querías lograr, ellos les ha cambiado la vida. Me imagino que has visto cosas fascinantes que, que me imagino pues te llenan de alegría, pero ¿cómo lo vives y, 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 cómo, y cómo lo sientes? Y debe ser algo, pues, sobre todo en el tema personal, ¿cómo, se, cómo, cómo lo sientes y cómo lo vives?
1: Sí, bueno, eh, muy buena pregunta. Yo no creo que, eh, que yo haya sido la, la pieza fundamental de que estas personas eh, hayan tenido un, como dices, un cambio o, o éxito en su vida. No, yo creo que somos muchas personas volteando hacia el mismo lado, queriendo lo mismo, lo que hace que las personas que han pasado por nuestra organización hayan tenido eh, una influencia ¿no? de nosotros. Eh, no, no te puedo decir que la vida de las personas ha sido definida por lo que lo que hayan vivido con nosotros. No, no, no me gustaría eh, pensar que, que ellos no han tomado sus propias decisiones y sus propios sacrificios y que también han pasado por momentos complicados, ¿no? Correcto. En su familia, personales, etcétera. Más bien quisiera pensar que eh, que algo bueno hemos aportado a eso. Que algo bueno se ha aprendido en esta interacción o en esta colisión que tuvieron con nosotros en en, en nuestra organización, ¿no? Mm -hmm. Y que eso de alguna manera les ha enseñado algo y, y por lo mismo han tomado decisiones, ¿no? Eh, ya cada quien decidirá si nosotros eh, fui, eh, o fuimos o hemos sido parte fundamental de lo que sea que tengan ahorita o no. Uh -huh. Yo no puedo decidir eso. Eh, pero sí, como te digo, repito, ¿no? Me gustaría pensar que. Eh, que sí hemos sido influyentes y que hemos sido parte de, de esas cientos de historias de personas que han sido parte de nuestro equipo. Eso sí, eso sí me gustaría pensarlo. Okay. A lo mejor y no es así, no, pero yo, me gustaría pensarlo. Yo creo que sí, yo creo que sí, Roberto. Roberto, dentro de lo que ya
0: concluimos, con, por concluir este, esta grave plática que he tenido, y, y que te comentaba cuando me hiciste el favor de aceptar y que te decía que mucho de mi motivación es lo que mis hijos van a aprender con la gente que he tenido la fortuna de platicar. Y pues, sabes, la cumbre de los Cherpas, mi, mi respeto a estos grandes eh, eh, áreas del Himalaya donde están los grandes eh, montes, monteséveres eh, Montes Éveres, el K2, Y visualizando que tú andas por ahí y sabes que te pedí yo, quiero que le dejes ahí un mensaje a mis hijos, porque algún día lo van a, van a pasar por ahí. Y eso pues también pensando en tus hijos y en los hijos de toda la gente que, que estimas. ¿Qué le dirías a las siguientes generaciones?
1: Ay, qué buena pregunta. Eh, bueno, es un poquito complicado para mí contestar esa pregunta porque... No no me siento como, como te comentaba hace un momento, como la persona más inteligente en el, en el grupo, ¿no? Uh -huh. eh, solamente puedo hablar por las vivencias que yo he tenido. Uh -huh. Y una de las cosas que podría
3: comentar es que... Eh,
1: Que no dejemos que otras personas nos digan que no se puede. Okay. Es decir, eh, en mi opinión y en mi experiencia, eh, nada que vale la pena se hace de manera efímera, ¿no? Y, mm. O sea, se hace desde esporámicamente. O sea, todo tiene una causa y efecto y hay que estar trabajando bien duro para eso. Eh, Ciertamente, para llegar al escalón 2 hay que pasar por el primero, ¿no? Pero yo te puedo decir que jamás pensé que podíamos como equipo lograr muchas de las cosas que hemos logrado hasta ahora. Eh, y yo veía, yo, 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 yo veía, y me han hecho esta pregunta, ¿no? Yo, yo das de cuenta que yo me veía como que estaba así al fondo, al, perdón, al eh, en el pie de la montaña uh -huh. y veía una montañota grandota, ¿no? Uh -huh. Y dije, a la madre, ¿cómo lo voy a hacer? Pues, bueno, ya subes y cuando estás en la cima de esa montaña ves otras más uh -huh. grandotas, ¿no? Que, que te las cubre el primer escalón porque estás justo en el pie de la montaña y no se ve el, que es más, más allá, ¿no? Entonces, eh, a mis hijos, a tus hijos y a los hijos de las otras personas que nos estén que nos vean o, o nos estén escuchando, yo podría decirles que lo que hay después del obstáculo más grande, la satisfacción es muchísimo más grande, ¿no? Eh, o déjame parafrasearlo, porque como que lo dije mal. Eh, las, lo, los logros que puedes... Eh, lo, las cosas que puedes lograr uh -huh. después de tu primer logro son mucho más grandes. Claro. Eh, de lo que te imaginas en este momento. Y eso creo que es algo que no entendemos eh, en un inicio porque no sabemos hasta cuándo vamos a llegar ¿no? A, a ese primer escalón. Es como aquel que, que va cruzando el río y, y, y sigue nadando, pero no llega a la orilla. ¿no? Uh -huh. Es que no sabes dónde está la orilla. Pero hay que seguir nadando, porque en cuanto cruza la orilla, hay algo importante del otro lado. Entonces, eh, creo que eso es algo importante. Hay, claro, hay que prepararse claro. todo el tiempo, eh, pero no tener miedo tampoco a a tratar de tener todas las respuestas, ¿no? Porque el mundo siempre está cambiando. Y, ahorita y los cambió. mercados siempre están cambiando. Y, y como bien dijiste, los últimos seis
0: años han cambiado mucho más.
1: ¿verdad? Exactamente. Y, y en mi opinión, la capacidad de adaptación que tengamos eh, es lo que nos va a ayudar a seguir avanzando hacia lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, eh, como individuos, como empresas, eh, necesitamos seguir adaptándonos, seguir preparándonos, seguir insistiendo en lo que queremos lograr. ¿no? Eso es lo que creo yo así brevemente podía eh, compartir con, con los demás. Personalmente, y de acuerdo a lo que me ha pasado a mí, como te digo, pienso que eh, todas las personas que están a tu alrededor son las que hacen que tú llegues a donde sea que quieras llegar. No, solo no lo vas a hacer nunca. Hay alguien que te ayuda a hacerlo. Independientemente de si eh, hay una trans transacción de por, por medio, ¿no? Uh -huh. Es decir, no importa si tienes un proveedor eh, y, y su obligación es venderte, pero porque ese proveedor existe, tú vas a llegar a donde necesitas, ¿no? Uh -huh. Eh, no importa si es un colaborador, no importa si es eh, un familiar, etcétera, O alguien que no conocías, ¿no? Eh, siempre va a haber alguien que te va a ayudar a seguir progresando a donde quieres, a donde quieres llegar. Así que, pues bueno, me, me parece que este famoso Paid Forward Bien. Um, siempre debe estar ahí, ¿no? Siempre eh, para tener un mundo mejor. En mi opinión, debemos de seguir eh, implementando este paid forward, ¿no? Y no olvidarnos que alguna vez nosotros necesitamos de eso y alguien nos tendió la mano.
0: Qué bien. Te quiero leer lo siguiente que cuando estamos preparando aquí la entrevista y, y la gente pues, también soy creyente del gran trabajo en equipo y la gente que que en, en conjunto me eh, maneja las redes y, y donde siempre tratamos de mandar algún mensaje positivo. Y, y Curiosamente hoy subimos lo siguiente que creo que cuando ya estaba preparando de la entrevista y ahora que la terminamos tiene que mucho que ver con, con lo que has manejado tus tu negocios. Hagamos siempre lo que amamos. Logremos amar lo que hacemos. Aprendamos a compartir lo que realizamos. Eso lo, lo posteamos hoy en, en nuestra página de J. Vázquez y Azoc de Vázquez Asociados Seguros. Y te puedo decir, Roberto, que lo has llevado al pie de la esto Te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos que los que nos vieron, nos escucharon. Recuerden, suscríbanse a las Cumbres de los Cherpas en Spotify, YouTube y en las otras plataformas. Síganos en Vázquez Asociados en Instagram y Facebook. J. Vázquez y Azoc de Vázquez Asociados Seguros y los esperamos en un siguiente podcast en donde tendremos al igual que hoy mucho aprendizaje gracias este episodio es presentado por Vázquez y Asociados aseguramos tu patrimonio sale caro no estar asegurado si en estos momentos estás buscando la mejor asesoría en cuestión de adquirir un seguro contáctalos a través de sus redes sociales tanto en Facebook como en Instagram como J. Vázquez y Azok. Se escribe J. Vázquez las dos con Z y Azoc, Azoc de asociados. También los puedes contactar a través de un mensaje por WhatsApp al 662-471- 2073 donde se pondrán en contacto contigo y recibirás la mejor asesoría del mercado asegurador.
1: Estudio B.